0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldicorne e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 62, Saúde Planetária e os Desafios do SUS, com Mayara Floss. Gente, a gente tá aqui com a Mayara Floss e eu não sei nem por onde começar a descrever essa mulher que chegou pra gente no Twitter, assim, foi recomendação no Twitter e na hora que eu vi o perfil dela eu falei, pronto, é ela mesma, não tem mais quem chamar pra falar desse assunto. A Mayara ela é médica, residente de medicina da família e comunidade, vegana há mais ou menos 5 anos. Em 2015, ela criou um projeto chamado Rural Family Medicine Café, bem chique, logo após o intercâmbio na Irlanda, e esse projeto já foi replicado em todos os continentes. Ele serve para conversar sobre saúde rural no contexto local, e deu início à formação de uma rede internacional de profissionais de saúde e formação da zona rural, chamada Sementes Rurais, mas é em inglês o nome, e eu não vou falar, que eu não consigo falar essa palavra Rural (risos) Seeds. Ela também pesquisa o impacto das mudanças climáticas na saúde dos brasileiros e do mundo. Além disso, ela é colega podcaster e faz parte da equipe do Medicina em Debate, um podcast sobre medicina, saúde, política e opinião muito, mas muito bom.
1: Super recomendado aqui pelas Outras Mamas. Aí, como se não bastasse um pouquinho de coisa que ela faz, porque, gente, ser médica é pouco, né? Ser médica, ter projetos, é, dá, tem tempo livre. Então, ela também é percussionista e toca e compõe num projeto muito legal que a gente já quer recomendar pra vocês, que é o Projeto Mar. E ela também escreve sobre a sua prática com contos e poesias espalhados em alguns livros por aí. Acharam pouca coisa que quer mais? E antes que ela mesma se apresente pra gente, a gente precisa perguntar Quantos anos você tem, Mayara? como que deu tempo de fazer
0: tudo isso? <risos> Onde que compra esse vira tempo que você arrumou pra <risos> dar tempo de fazer tudo isso?
2: <risos> Todo mundo pergunta isso, assim Bom, eu, sou... eu acho que a maior forma de eu conseguir fechar essa equação, assim, do tempo É que eu sou muito apaixonada pelas coisas que eu faço, assim Então eu não consigo meio que abrir mão de nenhuma e aí eu fico fazendo um pouquinho de todas, assim, eu acho que esse é o grande, a minha grande questão, assim, com, com o tempo. Aí eu vou tentando encaixar uma coisinha ali, vou fazendo e, e concluindo, às vezes não no ritmo que eu gostaria, mas no, no ritmo que dá, e eu vou conseguindo concluir, fazendo as coisas, então, por exemplo, o Projeto Mar começou há 10 anos atrás, no comecinho da faculdade, daí a gente vai encaixando na, na rotina para manter, assim, então é mais ou menos isso. E quantos anos eu tenho? Eu tenho 29 anos. eu esqueci da primeira pergunta.
1: <risos> <risos> Não, então a gente vai aproveitar com essa introdução que a gente deu, se faltou alguma coisa, e pedir para você se apresentar da sua maneira, falar um pouquinho do podcast e
0: da sua história, né?
2: Bom, é... então eu sou residente de Medicina de Família e Comunidade. Atualmente eu estou em Porto Alegre. Eu, como vocês contaram, né? eu estagiei na Irlanda pelo Ciências Sem Fronteiras. Passei um ano em quatro, cinco meses lá, que foram muito transformadores. Foi lá que eu virei vegana, inclusive. Acho que depois a gente vai conversar um pouquinho mais disso. E acho que essa questão de ser inquieta, que foi uma coisa, durante a minha formação também, de querer se aproximar das pessoas e, e ouvir as pessoas e conhecer os contextos e talvez me tocar e ser tocada por isso e poder construir, de fato, assim um mundo melhor, uma existência melhor... lutar pelo direito à saúde, né, um direito que deve ser universal para todo mundo, então eu fui construindo a minha vida em torno disso, assim, desde antes da formação até depois também, assim, então, e aí eu sou essa pessoa inquieta, eu sou também muito calma também, assim, acho que é o que me ajuda a, a dar conta disso tudo, E eu sempre vou ajeitando a agenda um pouquinho aqui, um pouquinho ali pra fazer as coisas que eu acredito, então... É isso, assim, eu toco, eu escrevo, vou tentando coordenar essas coisas que... Eu acho que uma coisa que eu fui sempre tentando fazer é com que eu não me resumisse à medicina, assim. E eu acho que eu vou tentando fazer essa cartografia, assim, ambulante e construindo a minha vida, esse território da minha vida em vários aspectos, assim.
1: Acho que é isso. Fiquei curiosa do signo, falando dessa personalidade, ao mesmo tempo inquieta e calma, porque já senti essa calma. Fiquei curiosa do signo desse mapa astral aí.
2: Nossa, é pra falar?
1: Ah, sim, só lua e ascendente, né? Deixa
2: eu ver, o signo é câncer, Ah! o ascendente é é câncer, a lua é libra. Gente, amei,
1: amei. Amei, só as cancerianas online aqui, eu sou só, só o Ilu em câncer também. Sério? Olha aí, ó. Acho que me faltou essa Libra aí pra fazer mais coisas. Ah, muito legal, você falou um pouquinho aí de que o veganismo surgiu na, na, no intercâmbio, na viagem. Como foi pra você, assim, como foi se despertar? Foi um processo longo? Foi uma coisa específica? A gente sempre gosta de contar essas histórias, porque muita gente que ouve a gente... É, ou é vegana, está em transição ou está pensando sobre e essas histórias dessa, dessa virada desse momento de decisão é, são sempre muito diversas e isso acaba que conecta com as pessoas que estão passando por isso às vezes tá pensando e falta só um clique para algumas pessoas é um documentário para outras é uma experiência prática mesmo com algum pedaço de uhum. bife ou alguma questão que o corpo rejeita pra gente aqui foi documentário mas também foi. acho que não foi né? o documentário foi como aquela última fichinha assim, mas já veio vindo de, de outras coisas como foi para você?
2: Eu posso contar como eu virei vegetariana primeiro? Porque porque foi foi um caminho, assim, foi uma caminhada. Bom, a minha mãe fala que quando ela estava grávida de mim, ela não conseguia comer carne. Eu não sei o quão relevante isso é, mas acho que já quando eu era pequenininha, assim, e eu entendi que carne vinha de bicho, eu já não comia. E aí, era uma luta muito mais com os profissionais, assim, da saúde que eu me levava no pediatra, daí forçava eu comer carne, aí ficava aquela aquela briga, né, fazendo carne em mil jeitos diferentes para eu conseguir comer a carne assim. mas aí passava um tempo, eu voltava a comer, né, é, era cultural da minha família também, e aí foi indo assim até que quando eu tinha oito anos, eu sou de Chapecó, Santa Catarina. Pra quem não conhece, Chapecó é um lugar que produz, é o maior produtor, da, um dos maiores da América Latina, por exemplo, de frango e também de, de porco, um monte de coisa assim. Então, é um lugar que concentra muito assim, essa questão. É um lugar onde se mata muito, né? se produz muito aqui na região e se mata muito porco, frango, mas também gado. Então, é onde está essa agroindústria que polui tanto e... E maltrata tantos animais, tá aqui. E quando eu tinha oito anos, a escola foi fazer uma visita, uma visita numa... num abatedouro. Gente? Uhum. E aí, imagine, foi horrível. Daí eu vi lá como fabricava salsicha, os nuggets, sei lá, essas coisas. Foi uma, um abatedouro de porco e suínos, assim. E aí, lembro como se fosse ontem, Aí eu tinha oito anos, aí foi minha segunda mini revolução em casa, assim. Depois voltou aquela questão da saúde, que eu ia ficar com anemia, que eu ia ficar não sei o quê. Minha mãe me convenceu, eu voltei, mas sempre meio que fugindo, assim. E aí, quando eu tinha uns 14, 15 anos, que eu conseguia, assim, firmar um pouco mais a minha opinião, tava um pouquinho mais empoderada com leituras e tal, assisti o documentário A Carne é Fraca também, e aí foi um ponto final, assim, no meu consumo de carne. Aí passaram-se anos nisso, assim, muitas conversas em casa, meu ativismo sempre foi, eu tentei sempre fazer um ativismo um pouco mais tranquilo, né, então às vezes eu ia para o almoço de família, família do sul, né, que consome bastante carne, então, eu ia lá, fazia, me servia de salada, arroz, a maionese, né? Não era vegana ainda na época. E aí, eu tinha um tio meu, por exemplo, que baixava a carne no meu prato mesmo, eu falando que eu não comia, assim. E aí, eu tirava do prato, lavava meu prato, me servia de novo, assim. E até que um dia as outras pessoas bateram de frente com ele, assim, pra ele parar de... para ele respeitar a minha decisão, assim. Então, às vezes, eu... Fui sempre levando com uma certa leveza, assim, e tentando conversar. Hoje, uma parte da minha família já é vegetariana, dos meus tios, que é uma geração anterior, que eu acho que é bem importante a gente parar para pensar que uma geração anterior conseguiu mudar a sua alimentação, assim. A minha família nuclear reduziu muito a carne, e meu companheiro também, então, companheiro vegetariano atualmente. E acho que isso foi todo um... sendo construído aos poucos, assim. E aí, eu fui para Irlanda, e antes de eu embarcar para ir para Irlanda, minha mãe até comentou, ah, mas tu nunca vai virar ra- radical, assim, vegana, né, minha filha. <risos> aí, eu falei, acho que não, mãe, e tal, eu ainda não tava tão, tão, lendo tanto, enfim. Aí, eu fui para Irlanda, e a minha vizinha de porta tava tentando virar vegana né, era brasileira também, uma geóloga maravilhosa, a Rafa, e aí a Rafa ficava, não, mas então por que, que tu ainda é? E na época eu já, eu sou alérgica a ovo, né, então eu já não comia ovo, eu já era intolerante à lactose, assim, então eu tinha, tipo, meio que, eu tava quase vegana, mas precisava me instrumentalizar mais sobre, assim. E aí eu fui começar a ler, aí eu fazia uma receita, levava para ela comer, a gente comia juntas. Ela fazia uma receita e ia lá para casa. E aí a gente meio que, eu digo que eu virei vegana por causa dela, e ela disse que virou vegana por minha causa, assim. Mas a gente se apoiou um monte no processo. E hoje nós duas somos veganas, e isso foi super importante, assim, tu ter um, um amigo que tá nessa transição também. Lá na Irlanda tinha bastante alimento, assim... Uh... Que ajudava, facilitava bastante na cozinha, mas depois eu fui con- construindo outro tipo de alimentação também, tentando encurtar as cadeias, pensando numa alimentação mais sustentável, e aí tentando trabalhar mais com a questão dos produtores, enfim. Mas é todo um processo, né, que a gente vai amadurecendo aos poucos. Acho que eu falei demais.
0: <risos> Não, tá ótimo. Eu, eu fiquei encucada com o seu tio. <risos> eu fiquei com muita raiva, eu falei, nossa, você é paciente mesmo, porque se fosse eu, ia dar um grito... <risos> <risos> na hora que ele colocasse o prato no meu, a carne no
2: meu prato, Jesus mas sabe que, que o hoje, que hoje tem, tipo hoje mudou completamente assim, eles cozinham pra mim e daí quando eu vou comer eles já fazem comida sem carne pra todo mundo, então Acho que foi uma ação de vegetarianismo, né, e veganismo, são quase 15 anos, então... Mas e aí, como
0: que é pra você na medicina, né, como médica da família, porque você trabalha direto com a população ali, trabalhando no serviço público, né, como que você aplica o veganismo no dia a dia com as pessoas? Tem espaço para isso, assim, ou ainda é um, um embate, porque você ainda tem que seguir, não sei como é, várias cartilhas que são de recomendação do Ministério da Saúde, etc.?
2: Eu acho que, assim, como eu fiz com a minha família, assim... Eu fui construindo com... Eu vou construindo com os meus pacientes também... E com com os lugares que eu vou trabalhando... Eu acho que, por exemplo, locais que foram super... Eu trabalhei no interior, né... Antes de fazer a residência... Também numa área rural... E lá não tinha, tipo... Tem... Eram 11 mil habitantes, né... Uma metrópole de 11 mil habitantes... E tinham dois restaurantes na cidade... E aí, eu não tinha tempo de cozinhar, assim, no intervalo. E, às vezes, eu não conseguia me organizar tanto, assim. Então, eu queria... Tudo que eu queria era um feijão sem carne, né? Sem, sem outros derivados. conseguir fazer... Ter as opções e tal. E aí, eu fui conversar com... Que eram meus pacientes também. Com o, o dono do restaurante, assim. Explicar que eu era vegana. Como é que era a minha alimentação e tal. E, no final, ele tirou o feijão, a carne... de. de Todos os feijões, assim... Das lentilhas... É, ele sempre preparava uma coisa separada pra mim... Então... Tu vai conseguindo... Eu acho que eu vou sempre meio que tentando construir, assim... Aí desde o primeiro dia que eu chego na equipe, assim... Eu tive a oportunidade de entrar em algumas equipes, eu eu explico que eu sou vegana, que eu não como carne, né, nem derivados e tal, as pessoas perguntam bastante, mas depois de um tempo eles mesmos vão se acostumando e vão dizendo, não, então vamos fazer alguma coisa que a Mayara possa comer, vamos organizar alguma coisa... Eu acho que esse é o primeiro movimento assim que eu consigo fazer em relação a mudar a alimentação, assim mostrar que é possível que... e ficar meio que incomodando um pouco, assim, mas fazendo as pessoas refletirem sobre a forma de alimentação. É, dentro da minha residência, eu já levei a questão da discussão para os outros profissionais de saúde, para os outros médicos também. Inclusive, semana passada, a gente fez uma reunião para discutir sobre alimentação sustentável e sobre veganismo como, por exemplo, suplementar ou como recomendar, se é ou não é recomendado. Então, a gente vai plantando as sementes, assim. Quando eu trabalhava no interior, eu participava de um grupo de mulheres, agricultoras também, e uma das coisas que eu tentava tensionar, porque fazia aquele café uh, da manhã o café da tarde, né, cheio de produtos da, da do interior, assim, e cheio de leite, ovo e tal. Daí, quando as pessoas iam descobrindo que eu era vegana que eu não comia. Aí ia gerando uma curiosidade, acabava fazendo uma reunião sobre veganismo, sobre uma alimentação assim. E aí a gente ia conseguindo construir, e aos pouquinhos, e, e fazendo uma, uma transição mesmo, assim. Acho que aquele episódio de você sobre o veganismo, que foi até o que eu recomendei para os meus colegas médicos ouvirem, o, aquele do ABCD, ou uma introdução ao veganismo. O Beabá do veganismo. Eu be de, o Beabá, isso aí, ó. O beabá do, do veganismo, que vocês falam de incluindo mais opções vegetais. Eu vou tentando fazer isso assim e, e dando meu exemplo com carinho, calma. E algumas pessoas já viraram vegetarianas e veganas no meio desse, dessa trajetória também.
1: Nossa, é muito legal. Você falou dessa relação com a população, né? Isso é muito massa. Acho que é, numa cidade como São Paulo, talvez num, num sistema mais, mais brutos, né? De, de quantidade de gente, de, dessa desses atendimentos que tem que ser muito rápido, muito muito impessoais, é, tanto no plano de saúde, consulta de plano de saúde, como no SUS mesmo, essa relação no interior de poder muito pela medicina da família também, de poder ter essa relação com a população, né? Isso é muito diferente e a gente vem perdendo isso tanto essa essa relação médico população. É, eu queria que você falasse um pouquinho como isso se conecta com os projetos que você tem, que essa relação, talvez, com a a população que planta mesmo, né? Fazer
2: essa conexão da saúde com a população rural, com as agricultoras. Acho que esse grupo que eu participava, porque agora, no momento, eu estou em Porto Alegre, né? Eu decidi parar essa minha questão né, de estar no rural para conseguir fazer a minha formação, que é um dos grandes problemas do Brasil que ainda é muito centrado na questão urbana, a formação médica. Apesar de nós precisarmos de muito mais médicos rurais, a formação é totalmente voltada para o hospital, muito voltada ainda, pouco voltada para estar na comunidade. E quando estar na comunidade, ainda muito pouco, pouquíssimas universidades que estão nas áreas rurais. Apesar de precisarmos de profissionais de saúde, não só médicos, mas enfermeiros e todo né equipe psicólogos, todo mundo tem que ir também para a área rural. Mas ainda essa, essa é uma super questão de formação. Então, por uma questão da minha formação, agora eu estou na zona urbana. Mas quando eu estava na, na zona rural, eu comecei a trabalhar também a questão dos agrotóxicos, né a questão da, da, de a gente pensar a forma que a gente produz, de a gente refletir sobre se si isso afeta ou não a saúde, porque... Quando a gente compra uma coisa no mercado, sei lá, um milho, uma batata, isso pode ser que o agricultor lá do outro lado esteja com dor nas costas porque colheu aquela batata, né? E sempre tem uma mão humana ali, e aí tem uma mão que leva, que faz o transporte, né? E todo esse serviço do capital, enfim... Mas a gente parar para refletir sobre quem está construindo essa nossa alimentação e como que a gente consome isso. eu acho que estar perto das comunidades rurais e tentar trabalhar o provimento dos profissionais de saúde para essas áreas é uma é super fundamental por uma questão de direito, de acesso e por uma questão de a gente conseguir plantar essas outras sementes. né O, o projeto que vocês comentaram antes da das Rural Seeds são sementes rurais, que daí a gente trabalha com profissionais de saúde do mundo inteiro para tentar aumentar o acesso das populações à saúde rural. Então, a gente conseguir que um médico em Burkina Faso tenha um suporte internacional para continuar lá e cuidar da sua comunidade localmente em uma área rural. Assim como o um médico no Brasil ou em outros locais do mundo, assim.
0: E aí, esses projetos, né, do Rural Seeds e o... Rural Family Medicine Café, eles são tipo uma ONG, assim? Funciona tipo uma
2: ONG? É uma rede mesmo? A gente nunca quis colocar como uma ONG, assim. A gente trabalha como uma rede, uma networking, assim, uma rede de pessoas. A gente tem projetos principais, que esse é o Café Rural, tem um que é para contação de histórias, então é um blog que é Rural Health Success Stories, histórias de rurais, assim. E aí as pessoas vão compartilhando essas histórias... E aí a gente tem pessoas do mundo inteiro que já compartilharam histórias... Em alguns locais, alguns profissionais imprimem as histórias... Onde não chega a internet para levar para os outros médicos que trabalham... Porque de uma certa forma as dificuldades são muito parecidas... assim né A distância... Enfim, tu consegue se aproximar pelas histórias da África... As histórias do Brasil, as histórias da Austrália... Então a gente vai se conectando assim... Desta forma... A gente fez um projeto de mentoria mundial também que foi super interessante de né, que um, ter um mentor que tem um mentorado, um mentor que já construiu toda uma carreira na zona rural, né como profissional de saúde rural, ter um mentorando, né um mentorado que está começando na zona rural e tem vontade, assim, poder dar esse suporte. E aí a gente vai construindo, assim, vai dependendo muito da motivação, muitas ideias eu vou tendo também, às vezes vai faltando perna para fazer algumas coisas, mas a gente vai construindo. Tem um projeto muito legal dos vídeos rurais, que também está no no YouTube, e que a gente vai criando conteúdo e tentando sensibilizar a população e as pessoas para pensar sobre a saúde das populações rurais, que a gente ainda é muito urbano-centrado. Muito massa. Esses projetos têm tudo a ver com essa ideia do...
0: Se o campo não planta, a cidade não janta. E é tipo um ciclo, né? um ciclo vicioso, assim. Se o campo tá doente, se os trabalhadores do campo estão doentes... A comida vai chegar doente ou não vai chegar pra cidade... E a gente vai ficar sem o que comer, né? Como você falou dessa questão da, da urbanização... Que a gente é muito focado no urbano e esquece que o rural, na verdade, é o que sustenta a gente.
2: É muito legal ouvir você falando sobre isso. Eu brinco muito que tem que ter uma ruralização, né? E a gente fala campo, né, e pensa só, sei lá, tem aquela imagem, às vezes eu brinco brinco muito que imagina aquele globo rural, aquela abertura, aquela ceifadeira e tal, mas não é isso. O rural inclui, né, os os povos, os ribeirinhos, né, o o povo da mata, né, do campo e da floresta, por uma definição internacional. Então, a gente está incluindo também as populações indígenas, a gente está incluindo... Todas essas outras populações que eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas também, nesse aspecto, assim, desse rural, desse... que não chega a ser um oposto urbano, mas desse outro universo que às vezes a gente ignora, então também, é, sei lá, Amazônia, né? A gente também derruba a Amazônia para plantar pasto, fazer área para gado, enfim, e aí para pecuária extensiva, mas. A Amazônia é super rica, né? Cada, cada metro quadrado derrubado, a gente perde de descobrir uma, uma super nova descoberta. Olha o açaí. O açaí ganhou o mundo inteiro. O cupuaçu, você vai para qualquer lugar do mundo, tem açaí. E aí a gente decide derrubar para essas questões super extensivas, né? Essa agricultura extensiva que. Não tornou nenhum país rico nem desenvolvido por causa delas, assim. Sim.
0: Nossa, ontem que eu ouvi o episódio do Medicina em Debate, que é Só Temos Uma Casa, Saúde e Mudanças Climáticas... Por favor, se você tiver o tempo e a disponibilidade, ouça esse episódio do Medicina em Debate, que é muito bom. Eu tô amando ouvir todos os episódios, na verdade, mas eu fui escutar esse em especial pra criação do roteiro desse episódio aqui. E vocês falam bastante, né? Você já tocou aí no ponto da Amazônia, vocês falam bastante sobre a Amazônia, sobre uma saúde planetária, que é um termo que eu nunca tinha ouvido falar, e quando você mandou a sua biografia, que eu li a primeira vez, eu falei, uai, o que é isso? <risos> eu não sabia o que era, né? Então, se você puder definir pra gente aqui, pro nosso público, público doutoras mamas, o que é uma saúde planetária e como se encaixa com tudo isso que
2: você já falou. É, saúde planetária é a é gente entender que a gente não tá isolado, né? Que o que o a gente não consegue, eu pelo menos, né, e com com essa visão a gente não consegue ver o ser humano ou a saúde humana isolada de como o nosso planeta está funcionando, né, e isso inclui todos os aspectos do desmatamento, a forma que a gente se alimenta. Isso também afeta a nossa saúde. Imagina que se a queimada lá na Austrália, né, o incêndio lá na Austrália, se ele chegou a poeira até aqui no Brasil está tudo interligado, né, se a gente desmata a Amazônia, a gente mexe no nosso clima também, então vai desmatando, vai vai alterando a forma que o nosso clima se comporta, então isso também influencia na nossa saúde, né, se aumenta um um grau a temperatura, a gente sabe que o nosso corpo já tem vários processos adaptativos e várias dificuldades também para conseguir se adaptar. Então, isso tudo vai influenciando a forma que, que a gente se comporta e que a nossa saúde se comporta. Então, o fato de estarmos todos conectados e como é que é, interligados, né? É o que a gente entende como saúde planetária. Muito legal. É, por que, que a gente. Por
1: que, que é tão difícil a gente voltar a, a recuperar, a enxergar médicos e a medicina dessa maneira? Que você falando e a gente ouvindo medicina em debate... Até falei para a Babi... Falei... Talvez... Pelo jeito que, que foi a minha construção... Em relação à medicina... Aos médicos... Talvez eu buscando assim, ah, um podcast sobre medicina, acho que eu não vou ouvir não, não tem nada a ver comigo. E aí eu ouvi, e aí tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o que eu acredito, tem tudo a ver com o mundo que eu quero construir, o que vocês falam. Vocês, né, que que participam do podcast, mas você em especial, pode falar por você, você se sente meio ET, assim, no meio, é é uma visão (risos) muito prejudicada da minha experiência, ou da da experiência de, de boa parte... De nós, né? No geral, dos brasileiros. Como que a gente faz para clonar, para reproduzir mais médicas desses que falam de uma medicina que cuida do planeta, e que cuida, né? Cuida no geral que... e não remedia. É, como foi pra você esse processo dos colegas, da faculdade e da, da relação, você já falou eu já imagino a sua resposta pelo jeito como você lida com o veganismo, né, que ela vai <risos> meio que pelas beiradas, ela lida muito bem com essa coisa de, da diferença mas queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e, e como foi esse, esse encontro desses outros médicos e médicas que têm essa visão mais como é que é essa palavra?
2: Política política mesmo,
1: do do mundo e e do que a gente quer construir, uma visão política
2: também. Conta um pouco disso. Eu acho que eu fui construindo essa visão durante a formação, assim. Eu tava no primeiro... Eu vou contar a história, então, que eu acho que foi a grande história que me tocou, assim. Eu tava no primeiro ano da faculdade de medicina e eu não gostei. (risos) Foi super difícil entrar, foi super difícil estar... Lá, e aí era anatomia, bioquímica, biofísica, fisiologia, enfim, né? Aquela grade bem tradicional. E aí eu ia de uma aula para outra, de uma aula para outra, e eu ficava pensando, assim, no que que era uma referência para mim na época, os médicos sem fronteiras, assim, essa questão mais humanitária. E aí eu fiquei muito em dúvida, né? De, de ah, o que, que que eu tô fazendo aqui? Eu me perguntava muito isso. Uh, essa dúvida... Ainda bem que eu não comecei a ter ela sozinha, assim... Que é, inclusive, o menino que toca comigo o Projeto Mar. A gente toca juntos, a gente estava no, no ônibus... E a gente começou a refletir, assim... Pai, eu quero ser médico pra isso. A gente tinha voltado numa aula... Uma vez por semana, a gente ia pra uma aula prática... E aí, eu acabei caindo num lugar que essa aula prática era muito muito ruim, era dentro de uma unidade de saúde, que é onde eu trabalho agora, no posto de saúde, não no mesmo, mas assim, na mesma realidade, assim, no mesmo contexto, pelo menos, de atenção primária e saúde, e a gente acabou caindo numa equipe ruim. Eu acompanhei acompanhei uma consulta médica e eu odiei, assim, eu vi que se falava assim, ah, mas você não reduziu o sal? E aí, o paciente... Né? mas o que é reduzir sal, assim, e daí, tipo, ficava naquilo e não andava consulta, daí eu falei, bah vou ser médica pra isso, assim, não sei se eu quero, não sei se eu lutei tanto pra chegar até aqui pra ficar me degladiando sobre sal e não entender o que, de fato, é a realidade das pessoas, porque, ao mesmo tempo, eu ia e via uma comunidade com várias vulnerabilidades e não me sentia tocando elas, assim, né, nem acessando elas. E aí nós voltamos no ônibus e, tá, será que é isso que a gente quer fazer mesmo? E aí a gente decidiu, antes de desistir do curso e talvez virar músico, enfim, a gente decidiu tentar ir para as comunidades ouvir as pessoas. A gente criou um projeto chamado Liga de Educação e Saúde, tem um blog, até hoje o projeto existe, assim. Nós estávamos no no primeiro ano do curso de medicina, a gente pegou os nossos melhores amigos, a gente convocou, porque a gente foi no final de uma aula de bioquímica, nunca vou esquecer, eu perguntei quem tinha vontade de participar de um projeto, que era para ouvir as pessoas. Isso sem falar assim, com nenhum professor, assim. A gente criou da nossa cabecinha, assim. A gente tinha uma orientação da, da irmã do Arnildo, que deu uma força. Mas a gente foi meio que cavocando, assim, esse conhecimento. E aí a gente, uh, por intuição, muito entrou algumas questões da educação popular, enfim, e aí a gente criou o projeto né, da Liga de Educação e Saúde e começou a ir para ouvir as pessoas. Nunca foi uma palestra, assim, eu tenho pavor de palestra. Que seja muito pouco interativo, enfim, ou, né, eu gosto de ouvir as pessoas. E assim, a gente começou perguntando o que é saúde, o que é saúde para eles e como que, se, que eles interpretavam a saúde. Isso, para mim, foi muito importante, assim, de a gente conseguir construir juntos os conceitos e aí foram sementes que foram sendo plantadas eu fui plantando e foi foram a comunidade foi plantando em mim também depois a gente foi amadurecendo o projeto foi para uma comunidade de, de pescadores, né, da região de Rio Grande, eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande, e aí nessa comunidade de pescadores a gente também foi co- conversando sobre esses conceitos, foi entendendo, discutindo o direito à saúde e organizando a própria comunidade para lutar pelo seu direito à saúde, e a gente conseguiu resultados muito legais de a comunidade conseguir uh, que funcionasse uma estratégia de saúde da família, né? Com o médico, 40 horas por semana, na comunidade. E, enfim, eu chego em Rio Grande, a minha maior referência de aprendizado, assim, da minha universidade foi a comunidade, né? Com todo respeito aos meus professores, aprendi muito com eles também, mas acho que o meu grande vínculo também afetivo e o que me mobilizava muito está na comunidade, e eu acho que isso me sensibilizou muito, o que fica de, de conversa, assim, é que a gente conseguiu que vários alunos fossem tocando esse projeto, ele existe até hoje. Ah, imagino que quase 200 alunos de, devam ter passado e, de alguma forma ou de outra, levam um pouquinho desses conhecimentos. A gente sempre foi muito inventivo, um lugar de, de espaço de criação muito grande. Depois a gente teve um professor, que é o mesmo professor que abraçou em 2010, que abraça o projeto até hoje, que é o professor Tarso que é médico de família e comunidade, que acabou sendo uma grande referência, assim, da Liga de Educação e Saúde. E aí, um por exemplo, uma das coisas que a gente criou com a comunidade, assim, é que a gente queria fazer um teatro, né? E aí, esse teatro, a comunidade ia pôr o jaleco, ia ser o médico e os alunos iam ser os pacientes, né? Num role play, numa, numa técnica de brincar com a comunidade, de fazer um teatro, assim, então eu nunca vou esquecer que uma mulher, né, dos projetos que a gente fazia ela colocou o jaleco a gente criou juntos, né, a, o cenário, ia ser um hospital lotado, ia ter uma pessoa passando mal lá fora, e aí ia ser uma pessoa com dor de cabeça no plantão, e quem era o ator que ia interpretar o paciente era um, um dos acadêmicos, assim, dos extensionistas, e aí inverteu completamente o papel, assim, e aí ela foi lá, examinou o paciente, e elas colocaram uma enfermeira interrompendo a consulta várias vezes, e elas interpretando, elas nunca deixaram de olhar no olho, nunca deixaram de serem atenciosas, de conversar E acho que isso foi moldando, assim, a minha formação... Depois ir para a Irlanda também... E aí foi se construindo, assim...
0: Muito lindo... Que projeto <risos> maravilhoso...
1: Nossa, fiquei encantada... Me lembrou os, os textões que eu leio já há um tempo da, da Júlia Rocha... Não sei se vocês conhecem... que acompanho já tem um tempo ela no no Facebook... Ela sempre conta com um texto longo, bonito... O jeito que ela escreve sobre os atendimentos dela no no SUS... E sempre ela entrando ali na particularidade de cada paciente... como uma uma dor de cabeça, uma pressão alta... nunca é só uma dor de cabeça, uma pressão alta... sempre relacionado tanto com a subjetividade daquele paciente... como com o social, né? É a mãe que sozinha, sobrecarregada... é o cara que é massacrado no trabalho... então como relaciona isso com a comunidade né, das
2: doenças... Com as particularidades e com o meio, né? Com o social. Muito massa. Uma coisa que eu costumo falar, assim, em relação ao que determina a nossa saúde, assim, né? É que não tem um determinante... Existe o código genético, né? Todo mundo, ah, o meu código genético. Mas o maior determinante de saúde é o código de endereçamento postal. É o CEP. É onde eu moro. É onde eu nasci. Isso que vai determinar muito mais se vou viver mais ou menos, se eu vou Se eu nasci na periferia, se eu nasci na zona rural, se eu nasci no centro da cidade, isso vai determinar muito mais onde eu fui criado, né? Vai determinar muito mais a minha saúde, o que eu como e tudo mais. Então, se eu quero pensar de fato em construir saúde, eu preciso olhar, né, pra onde as pessoas moram, como elas se alimentam, como elas constroem as suas relações, enfim.
0: Eu ouvi vocês falando no Medicina em Debate sobre as doenças socialmente transmissíveis, né? Que é exatamente isso, que é você já, já saber, de acordo com a localização, com o contexto social da pessoa, como que mais ou menos a saúde dela vai ser, porque tem todo um um trato social e psicológico ali daquela região e tem as doenças socialmente transmissíveis que são aquelas que passam de geração a geração não é porque é genética, mas porque as pessoas repetem os hábitos das suas pessoas né, dos seus familiares, das pessoas que estão à sua volta, isso é muito interessante então você tem as doenças cardíacas diabetes, tudo isso é doença considerada hoje em dia já socialmente transmissível, né, eu acho interessante isso Isso é um termo novo,
2: né, que a gente tem tentado trazer e e, enfim, refletir um pouco mais, assim, porque é muito fácil você culpabilizar o um indivíduo, né? Ah, o indivíduo que come mal, o indivíduo que tem que mudar, e não o no nosso sistema que a gente tá inserido e a forma como a gente produz e que a gente consome, enfim. Então, eu acho que é muito desse contexto, assim, a gente começar a tentar pensar também em intervenções sociais para fazer essas mudanças, assim. Só voltando ao exemplo do Sal, lá, que foi o que, que me despertou algumas questões, depois a gente, eu acabei construindo em mais de um lugar, assim, uma horta com a comunidade, aprendendo a fazer um sal de ervas e tal, para usar no lugar do do sódio. Então, de a gente conseguir ir transformando a comunidade, a forma que a gente lida com a alimentação e como a gente lida com com essas doenças também, e principalmente como a gente lida com a nossa saúde. Eu acho que a gente está falando tudo isso, é importante a gente nomear, né? A gente falar
1: do nosso SUS... É, a gente recebe muitos pedidos e é uma. É, <risos> para falar sobre essa questão do SUS agora, né? O SUS como história, mas o SUS nesse momento tão delicado desse, desse governo. É, a gente aqui já falou algumas vezes, assim, dentro de do, do uma experiência de. a minha, né, de usuária, não tanto uma experiência de, de conhecimento, não sei o que é que tá, mas de usuária a gente já deu o meu relato aqui algumas vezes, o tanto que, que eu sou grata ao SUS. E o quanto também sei aonde aperta mais e, e isso dentro da minha realidade aqui, né? SUS em São Paulo Sim. ou quando eu usava em Campinas, enfim... Vocês têm também no Medicina em Debate, acho que alguns episódios sobre o SUS, também a gente recomenda para quem quiser aprofundar, porque a gente não vai fazer um episódio só sobre, sobre é. o SUS, apesar que rende. Então, vão lá acompanhar, porque tem uns três episódios a gente selecionou, depois a gente coloca no médium para vocês, mas vocês procura- se procurarem lá, tem bastante coisa. Mas queria que você contasse para a gente como é da visão da, da médica, essa a, como é trabalhar no SUS e a sua visão um pouquinho do que está acontecendo agora e quais são as ameaças reais. É,
2: nesse momento que a gente está vivendo? Essa é uma pergunta super desafiadora, assim, é, quando hoje fez a Constituição em 1988, dizendo que né a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, foi um compromisso coletivo, né, de a gente construir um serviço de saúde que fosse para todos e dever do Estado, a gente teve recentemente, né, uma uma PEC que congelou muito desse financiamento e acho que isso dificulta ainda mais e fragiliza muito o sistema. E eu sou muito apaixonada, assim, eu participo muito dos espaços deliberativos da comunidade, dos conselhos locais de saúde, que para quem não tem muita intimidade, todo o SUS brasileiro, ele é ele é muito único por ter espaços que a própria população Pode deliberar para a construção de de políticas públicas até, ou para principalmente localmente. Então, cada unidade de saúde, cada posto de saúde, ele tem um conselho, ele é obrigado a ter um conselho local de saúde, que são conselheiros, pessoas da comunidade junto com pessoas da unidade de saúde que vão uh, conversar para tentar definir, por exemplo, como organizar melhor aquele espaço, como garantir melhor o acesso à saúde, às vezes pode, sei lá, ajudar a determinar horários de funcionamento, digamos que seja uma comunidade que tem muitos trabalhadores durante o dia, e que talvez se beneficiasse mais se abrisse de noite, a comunidade se beneficiaria mais disso, pode deliberar isso, ou locais mais afastados podem deliberar, ter um transporte, ou questões assim, e pode isso pode ser levado para o Conselho Municipal, para o Conselho Estadual, né? a gente tem o Conselho Federal de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, né? e aí a gente vai conseguindo trabalhar nessas, nessas esferas desse direito. Há muito tempo já esses conselhos são bastante esvaziados, né? acho que às vezes, muitas vezes hoje tu acaba tendo mais feito assim, se você, sei lá, manda uma mensagem no Facebook ou em algum lugar para o prefeito da, da, da pequena cidade, do que se, de fato, você está ocupando o espaço do conselho. Eu acho que isso foi se construindo de uma desarticulação mesmo, mas, enfim, é o que está hoje, né? Acho que o governo atual é, tem sido muito difícil, assim, para mim, numa realidade de Porto Alegre também, que eu não sei, talvez muitas pessoas não saibam, mas muitos profissionais foram demitidos, para colocar a contratação por OS, né? E aí, isso vai fragilizando muito o sistema, na minha visão, assim. Então, a gente tem aquela história de você ter bons contratos, né? Mas o próprio profissional fica numa situação mais vulnerável. Por exemplo, na minha unidade, a gente está para talvez as agentes comunitárias de saúde serem demitidas e isso gera toda uma... Eu nem sei como eu vou trabalhar sem elas, assim, eu não consigo trabalhar, eu não acho que o meu trabalho é sozinha, assim, eu não sei trabalhar sozinha, eu trabalho muito no coletivo, junto com as, as psicólogas, né, o, os, os enfermeiros, enfim, toda a equipe, os técnicos, todo mundo a gente trabalha junto, os assistentes social e aí quando a gente vai enxugando muito essa atenção primária, focando muito no médico, porque eu acho que é horrível, né, ser um sistema médico centrado, a gente tem que a finalidade do paciente, às vezes você chega, ah, eu quero uma consulta médica. Mas de fato é uma consulta médica ou você precisa ser ouvido e aí quem são os profissionais que têm competência também para estar tá fazendo essa escuta atenciosa ou o que de fato a pessoa está precisando, né? Não é só o um médico. A gente ainda é muito médico-centrado. Mas aí é difícil, assim, eu eu acho que o que eu faço na ponta, eu eu brinco, assim, ativismo de sobrevivência, assim, né? Que é você continuar trabalhando no SUS, continuar na ponta, continuar no meio da comunidade, mesmo muitas vezes estando desestruturado e você não concordando com diversas coisas, é uma forma de você estar resistindo ali também. Mas muitas vezes a gente vai cansando também... A gente tem colegas no Rio que estão há muito tempo sem receber... E aí eu acho que isso vai fragilizando a gente também como profissional... E a comunidade nem se fala, né? Sim... É muito triste mesmo... E eu não sei se quem está ouvindo a gente tem
1: noção... Não não sei quantas pessoas viveram já com médicos particulares ou plano de saúde... Mas tem noção dessa importância do SUS e de como é maravilhoso mesmo... E comparando com outros países, eu acho que já levantaram algumas, alguns fios no Twitter, comparando e mostrando como, como o SUS é maravilhoso e muitas vezes gente que é, enaltece, que paga pau para país dito desenvolvido e capitalista, que, que não tem o que a gente tem aqui. Então, acho que é o momento de, de quem não prestou atenção ainda prestar atenção e valorizar e estar junto do jeito que a gente puder estar junto. Estar junto da comunidade, estar junto das médicas, estar junto dos profissionais, para ver o que que a gente pode fazer de barulho, o que que a gente pode cobrar, o que que a gente pode fortalecer para que que isso se mantenha e, e que melhore, né? E que não a gente perca aquilo que a gente conquistou o um mínimo que a gente tem, a gente tá correndo risco de perder. E é isso que você falou, custo de, acho que, saúde mental dos profissionais, custo de saúde física e mental do, da comunidade, é muito sério mesmo, então... Ah, é nossa... faz parte da nossa luta, né? Às vezes a gente gente. começa a compartilhar muito as nossas lutas em questões que batem diretamente na gente, né? Então, sou mulher, minha luta é feminista, a gente que é vegana lutando pelos direitos dos animais, então agora a questão é da ecologia, então eu luto pelo meio ambiente. E como a gente precisa estar... de pé e saudável, então a gente fala muito de uma, de um cuidado coletivo, e do cuidado com a alimentação, um cuidado nosso, né, com e com quem está a gente em volta da gente. Mas existe esse cuidado profissional, existe esse cuidado de saúde, que a gente não pode deixar esse debate se perder. Então, mais uma vez, a gente indica muito para vocês acompanharem esse podcast e acompanharem quem tem falado e quem tem defendido o SUS. Por aí, se a nossa, É como a Mai falou, a gente está cobrando, se nosso jeito agora de cobrar Sim. é pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram da Prefeitura, as PREFs, né, que agora é. estão pagando descolado, as PREFs. É, que seja esse um caminho, mas que a gente também se articule em grupos, em, em, em centros, em coletivos, pra gente é, continuar pautando, não, não é, voltar a pautar isso, já, se já não era um assunto. Eu sou super frequentadora aqui do AMA em São Paulo, <risos> e recente agora, o foi, que foi minha última coisa? Oh, não sou uma pessoa que frequenta muito, mas aconteceu alguma coisa recente, eu não lembro se foi... Gente, já nem lembro mais. Eu não Se foi, amo, a garganta, que foi. foi a garganta. Foi a garganta. Foi a garganta. E, e aí foi no Ama e é uma coisa muito, muito maluca mesmo de ver como pode funcionar de uma maneira muito mais simples e muito mais tranquila. Então eu vou, eu converso, eu tenho meu atendimento, eu tenho o meu. Dali eu já saio mesmo com o meu remédio e eu fui pra casa. Então, assim, a gente sempre fala aqui, né, do não tentar. É tentar não precisar e aí eu sou super do chazinho e do respira e do óleo essencial, mas tem hora que a gente precisa. Isso falando aqui de mim, que é o que eu vou ter dor de garganta ou pode, né? Obviamente acontecer um acidente... Mas tem coisas que a gente precisa contar com eles muito, assim. Então, mesmo que você não use, porque eu tô falando isso que eu tô imaginando o nosso uhum. público que fala, ah, mas eu nem... Nem uso, eu nem eu o uso, no convênio, eu nem preciso, convênio e tal. Mas é, isso é uma questão
2: social, é uma questão nossa, é uma questão
1: geral da nossa
2: população, né? Acho que é uma questão de solidariedade também, né? Quando a gente criou o Sistema Único de Saúde para Ser para Todos, né, começou a ser implementado, por exemplo, as unidades de saúde, elas sempre começam a ser implementadas pela periferia. Então, às vezes, quem está mais no centro, enfim, nas áreas mais vulneráveis, a gente sempre vai escolher para começar um serviço de saúde, né, das unidades de saúde, por ser quem está mais precisando. Então, mesmo que você não acesse, de certa forma você está acessando, né, que você não acesse de ir até o local... E aí tem muita gente que diz, ah, mas eu não vou ir no SUS porque eu pago um plano, ou eu não vou ir no SUS porque eu vou tirar a vaga de alguém. Eu acho que isso é um discurso muito perigoso, porque na verdade é o contrário, é justamente eu vou ir pro SUS para lutar para ser um sistema melhor. E a gente tentar construir esse sistema melhor mesmo, porque se a gente pega e deixa só as pessoas que estão lutando para comer, né, que... Então, tem vários direitos que não estão sendo garantidos, educação, alimentação, casa, enfim. Para deixar para elas ainda lutarem pelo SUS, fica muito mais difícil. né A gente precisa de, sim, as pessoas que estão, que têm uma condição melhor também, envolvidas nisso. Então, eu convido as pessoas a partip- participarem dos seus conselhos locais de saúde, a conhecerem as suas unidades, a reivindicarem, a se envolverem, porque a saúde, sim, ela tem que ser o mais pública possível, a gente tem que conseguir Aumentar muito mais isso. Eu posso falar não só de uma pessoa que conhece só a realidade do Brasil. Eu tenho muita sorte, tenho a possibilidade de ter conhecido a realidade de todos os continentes do mundo, assim. Com essa questão de conhecer as atenções primárias à saúde, de conhecer os serviços de saúde. De tentar entender como que tá, a gente está se comportando e como construir um mundo, uma sociedade, né? que é o meu objetivo é que todas as pessoas possam ter acesso à saúde, de saúde de qualidade em todos os lugares do mundo, assim. Então, ampliando a conversa para o global, a gente tem vários avanços aqui no Brasil e a gente não pode retroceder, né? E isso depende das pessoas se envolverem nessa luta com o SUS também. Eu vou fazer mais um convite, vocês se convidaram para o em Debate, mas eu também criei lá em 2015, quando eu estava na Irlanda, a série SUS, que é um, uma, uma série de videozinhos no YouTube, assim acho que o pessoal vai gostar bastante de assistir tem os conceitos, tem algumas explicações como funciona, financiamento e tudo mais Sim, é bem legal assistir. Tentar se empoderar disso, assim.
0: Ah, Com certeza, é muito legal. Eu que morei a maior parte da minha vida em em Brasília, né? E aí chegou em um momento que eu indo em médico do convênio, obviamente, que eu sempre fui porque meu pai tinha um plano muito bom. E aí eu descobri que o remédio que eu precisava sempre era distribuído de graça pelo GDF, né? Pelo governo do Distrito Federal. E aí minha mãe foi pedir, eu eu era novinha ainda, minha mãe foi pedir pro médico a autorização pra ele me dar a receita pra poder pegar, né, de graça. E aí o médico olhou pra mim e falou, não, mas você tem dinheiro pra pagar, você não pode pegar o remédio. Tipo assim, ele não queria me dar receita porque eu teria dinheiro pra pagar se eu tava pagando até então, né. Só que é muito caro. Então, as pessoas com doenças crônicas, os gastos que elas têm com remédio são absurdos e o SUS fornece grande parte desses remédios para a população e muita gente não sabe, né? Então eu era frequentadora em Brasília do SUS e do sistema particular para algumas coisas específicas, mas assim, da minha experiência e aí eu sei que o GDF tem o melhor sistema de saúde, um dos melhores sistemas de saúde público do Brasil, né? Mas, da minha experiência, não tem muita diferença, assim. Eu acho que é realmente um preconceito e a gente tem que quebrar com isso e trazer essa perspectiva e falar, não, vai lá, vale a pena, sabe? Não tem isso de diferença, que o particular vai ser muito melhor, você vai ser muito bem mais atendido, não. Isso é... Eu acho que a maior parte do tempo é óbvio, vai ter muito mais fila, talvez. Às vezes falta medicamento, às vezes falta algumas coisas por questões políticas mesmo, documentárias. Mas os médicos estão lá, né? Assim como você tá aí atendendo a população, é, os médicos estão lá disponíveis para atender as pessoas. E no posto de saúde, do lado da casa dos meus pais, que era onde eu ia antigamente, eu posso dizer que eu era muito mais bem atendida pela enfermeira do posto de saúde, que me atendia sempre, lá todo mês do que pelos médicos aqui de São Paulo que ou dificuldade de achar médico aqui que eu rodei essa São Paulo para conseguir médico e até agora eu não achei. Eu já tô voltando também.
2: É, é isso assim, acho que é, é, a gente conseguir ocupar esse espaço do SUS também, a gente não tem que entender como um espaço que deve ser ocupado, assim. E aí a gente Trabalhar para construir, por exemplo, a gente trabalhar para ter mais médicos de família e comunidade, que acontece muitas vezes numa unidade de saúde, num posto de saúde, é que não tem a residência, as pessoas não fazem a formação específica para trabalhar. E aí isso acaba tornando muito um espaço que o médico de família ele é um médico que é para ficar, criar um vínculo com a comunidade, passar um tempo lá. Aí com o tempo você vai conhecendo. Eu, eu brinco né, que você cuida desde da, do da criança, assim, do bebê, da gestante, da criança dentro da barriga da mãe, do pai, da família, do idoso, eu faço muito cuidados paliativos na casa, do paciente, então, também essa questão da finitude da vida também, então, todos os ciclos da vida, e aí, às vezes, a gente tá lidando com profissionais que não têm essa formação ainda, então, a gente tentar trabalhar para que... Os profissionais, não só os médicos, mas os enfermeiros, todo mundo tem um olhar, né, da atenção primária à saúde, esse olhar também de a gente conseguir, a gente trata muito as doenças, na teoria, né, tu resolve 90, 90 e poucos por cento de todas as demandas que chegam na unidade, então às vezes se a tua unidade está muito cheia, talvez tenha que ter uma equipe a mais, talvez tenha que ter uma unidade de saúde a mais, não é se tem muita fila, né? Talvez esse profissional, essa equipe, esteja lidando com uma área maior do que ela deveria lidar. Tem vários estudos que mostram que são mais ou menos mil pacientes por equipe. O Brasil, acho, tem locais que tem 20 mil. E aí, realmente, não tem como tu fazer esse atendimento de qualidade, né? No Brasil, se tolera até 2.500, que também é um bocado de gente, assim, né? Então, isso vai prejudicando o atendimento. Então, a gente tenta lutar... Pra aumentar essa qualidade, às vezes reduzir esse volume, enfim. Eu acho que essa é uma luta que não é só dos profissionais, que é de todo mundo junto. É isso, eu acho que foi. (risos) Tem mais alguma coisa que você quer falar, Ah, Maera? Eu não sei se a gente conversou, né, não muito, assim, sobre saúde planetária. O que eu achava, onde entra o veganismo nisso, assim, mas... Só brevemente, assim, né, se a gente parar para pensar numa das grandes questões que mais emite carbono, assim, no planeta, é, é a questão do consumo de carne, assim. Então, o jeito que a gente tem se desenvolvido e pensado e funcionado como humanidade não está funcionando. E aí, eu sempre, para mim, isso cada dia fica mais claro que a gente repensar a forma que a gente se alimenta, não só no veganismo, né, na base do ultraprocessado, sei lá, carne do futuro mas sim numa questão de encurtar as cadeias, a gente tentar, às vezes, plantar, fazer pequenas hortas, hortas na comunidade, no fundo da unidade de saúde. Quem quiser conhecer lá onde eu trabalho, a gente está construindo uma horta, horta de plantas medicinais também e a gente tentar ir construindo esses espaços de cuidado e cuidado com a nossa alimentação também dali a pouco as pessoas não precisam virar veganas imediatamente custaria claro mas a gente começar a plantar esses outros olhares e tentar trazer essa questão de uma alimentação mais sustentável e sim o veganismo para mim é uma das grandes respostas para isso tem vários estudos muito recentes da Lancet, que é um jornal que eu estudo muito a questão do impacto das mudanças climáticas na saúde dos brasileiros. Ele também fez um sobre alimentação e o jeito que a gente tem consumido, o Brasil é um dos maiores mercados, né, de consumo de carne, é assustador, assim. Então a gente precisa repensar a forma que a gente tem feito isso e tentar construir uma forma diferente e aí eu vou para todos os lados assim eu, às vezes eu faço poesia eu converso com as pessoas chega um paciente que quer virar vegetariano daí a própria equipe já já passa para mim <risos> <com> esses... <risos> que quer virar vegano e aí a gente conversa e aí eu vou treinando a equipe também então acho que isso vai Lá no interior onde eu trabalhava tinha eu e mais duas pessoas, né? Que eram dos 11 mil habitantes, que eram veganos, assim. E aí, o fato de eu poder validar o o discurso deles e as escolhas alimentares era super importante, assim. Então, a gente conseguir ir construindo esses espaços juntos, assim, enfim é isso,
1: muito Sim. legal imagina gente, você chega lá pra ser atendido. eu <risos> tô tá pensando em virar vegetariana, já pe- planejando pensando a bronca que você vai levar da médica, e a médica é vegana, que sonho já, isso já aconteceu
2: várias vezes viu, de às vezes a mãe chega assim com, com a filha o filho assim, pai, ele quer virar vegetariano, tipo achando que eu vou dizer, não, que absurdo e daí nossa, que legal, e aí, o que, que você tá fazendo? E aí, tipo, a mãe fica, não, mas e a anemia? Daí eu digo, não, e tal, estrico. Mas eu já fico super empolgada, assim, não consigo nem trans, não deixar transparecer, assim. E daí a, a, os pais que acharam que eu, né, acabam ouvindo outras coisas, enfim. Mas eu acho que isso é, é das alegrias, assim, de, de ser médica também entre tantas outras.
0: Legal. É, a gente tem também o episódio que a gente gravou com a Cris Maimone, que foi o consumo responsável, né, com a Cris, que foi o episódio 59, a gente fala bastante sobre isso que você falou, sobre esse encurtamento do ciclo da alimentação, né, de uma alimentação que seja saudável para todo mundo. Esse episódio tá maravilhoso. <risos> Só lembrando, para quem ainda não ouviu, ouçam, porque eu acho que combina bastante com esse Sim. da Mai. E a gente segue aqui em 2020, conhecendo mulheres
1: maravilhosas, amei, amei esse episódio, adorei te conhecer. A gente, acho que vocês perceberam pelo áudio, né, gente, a gente grava 99% dos episódios presencialmente, porque a gente gosta de dar abracinho no final, mas esse foi a distância, (risos) teve que ser, mas valeu muito a pena. Sim. Adorei, adorei essa conversa, adorei te conhecer mesmo a distância, acho que quando rolar esse... Essa, essa viagem, talvez, vindo pra São Paulo, a gente indo pra aí, a gente faz esse encontro
2: presencial e dá esse abracinho. Sim, com certeza. Vai ser uma alegria, assim, muito bom. Eu escuto o podcast de vocês há um tempão, acho que desde o número 10, assim. Ah, é, que legal. Então, é... É legal. Ah, eu não vou dizer que eu ouvi todos, assim, mas já ouvi vários, então... Acho que é muito bom, assim. Acho que faz parte da, dessa podosfera também. Eu fico muito feliz de estar aqui. Quando eu falei que eu vinha para os colegas do MEC nem Debate, eles acharam muito massa também. E acho que a gente vai, vai construindo, assim, juntos. Isso, exatamente. a gente
0: vai construindo uma
1: rede, né? Paralela, assim. É, vocês estão ouvindo, <risos> vocês apoiem aí essa, essa podosfera. Ixi, a gente não tem. Tem a Mulheres Podcasters, não tem a Podosfera Vegana, porque, gente, somos pouquíssimos, mas a Podosfera aí Vegana, a Podosfera. Quer construir uma nova sociedade podostera, antifascista, antifascista, antissistêmica. Apoiar, né? Porque vocês estão vendo aí que, óbvio, o conteúdo tem pra todo mundo, tem pra todos os gostos. Mas tem muito conteúdo que tá só reproduzindo o que já tá aí. O que a gente já sabe, o que a gente quer combater. Então, valorizar o trabalho de quem quer falar a verdade, dizer que... É isso que a gente vai lutar mesmo, não tem nenhum discurso comprado, nenhum discurso enviesado, é o discurso de quem quer construir uma nova sociedade mesmo, destruir algumas coisas que estão aí para poder construir uma
0: mais justa e uma mais saudável e sustentável para todo mundo. Mas, uma última curiosidade A trilha do, do podcast do Medicina em Debate É do Projeto Mar? Bah, Não é,
2: é do Rubens Que é o outro vegano do, do Medicina em Debate Muito bom Eu também passei. Eu amei Eu ouvir comer. o projeto o, o Rubens, inclusive, tá fazendo Outras trilhas de outros podcasts Então, recomendo que a gente vá procurando alguém para fazer trilhas Ele tem feito... <risos> Mas o, o Projeto Mar, eu, só para completar que, porque que é mar, né, e é um M e entre parênteses ar, é que é Maiara, eu, e Arnildo, que é também um outro colega médico de família e comunidade. Aí podia ser arma também, né, mas aí não ia ficar muito bom, né. Aí ficou mar e a gente toca e, e canta e compõe desde o primeiro ano da faculdade. É a mesma pessoa que a gente construiu junto o projeto da Liga de Educação e Saúde, assim. Tem uma gratidão enorme por essa amizade e pela forma que a gente vem construindo esse projeto, assim, às vezes extremamente cansados e... Lá na faculdade já a gente ia tocar Tipo quinta-feira às 10 da noite no estúdio Pra continuar compondo e fazendo Então é uma música de resistência também Tanto nossa, pessoal, quanto pra E meio que furando assim o sistema Da medicina e a forma que a gente enxerga o mundo hum, muito, muito legal E onde o pessoal consegue ouvir? Eu ouvi no Spotify ah. Tem no Spotify, a gente conseguiu entrar Nesse lugar aí é... A gente tem no YouTube Projeto Mar M-R, E tem também uh, No Instagram acho que é projeto ponto Mar legal, legal. Pra pessoal muito acompanhar bom. aí obrigada, obrigada demais, Mai.
1: foi muito legal adoramos e conte com a gente aí pra é, continuar falando sobre isso e, e vamos aí, gente, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, quiser comentar pelo Instagram, pelo Twitter vocês vão lá no Twitter que a gente <risos> tá querendo movimentar esse Twitter porque tá muita treta, tá muito Big Brother acho que a gente pode falar <risos> sobre podcast <risos> assim <risos> e seguem a gente
2: lá e é isso, obrigada demais a gente amou, eu amei também e seguimos, gurias, foi ótimo muito obrigada, obrigada por terem me convidado valeu, Valeu, obrigada a você ter topado
0: um beijo, tchau tchau beijo